0: El día de hoy hablaremos de la higiene mental. Diariamente comprobamos discrepancia en las interpretaciones de los términos y esto ocurre con mayor frecuencia tratándose de un tema cuyo conocimiento se considera como muy especializado. Esto es lo que ocurre cuando nos referimos a los diversos términos empleados en salud mental y la situación se complica más. Si tenemos en cuenta que esta materia no ha alcanzado ni retomado la madurez de su desarrollo, probablemente en ninguna parte del mundo esta suposición resulta válida si nuestro juicio se basa no tanto en el número de instituciones que en un país se dedican a trabajar estos aspectos, sino más bien en las observaciones de los resultados que se obtienen pues no siempre existe una correlación entre el grado de salud mental de una comunidad y el desarrollo numérico de las instituciones dedicadas a este tipo de labores. Esta situación no debe desde luego interpretarse en, en forma sofisticada y solo se anota para sostener el principio de que el desconocimiento y aplicación de esta materia se encuentra todavía muy lejos de su madurez. Por este motivo es natural que existan discrepancias sobre la forma como se usan los términos respecto del significado preciso que se le debe asignar. Si a todo esto agregamos que la índole del asunto que tratamos engloba necesariamente al subjetivismo ideológico de los seres humanos, la tarea de llegar a un acuerdo sobre las terminologías de salud mental resulta verdaderamente ardua. Debido a esta circunstancia, el presente... El presente tema aclara sobre la diferencia entre higiene mental y salud mental en su segunda aceptación. Vale la pena insistir un poco más en la confusión que podría presentarse entre las dos connotaciones de este último término ya que la misma expresión indica el medio para alcanzar el objetivo y al mismo tiempo el objetivo mismo. Para remediar esta situación, se recomienda que siempre que se use para indicar el objetivo mismo, se agregue al término individual o colectivo, según el caso de que se trate. Quedaría entonces siempre unido salud mental individual y salud mental colectiva. Si se desea establecer una diferenciación mayor conviene entonces sustituir el término salud mental por el de salud psíquica, que ya en ninguna forma puede dar lugar a equivocaciones. Eh, sobre esta connotación de salud psíquica, conviene dejar anotado algo que en cierto modo es obvio. El concepto de salud es único, de bienestar físico y mental y social. Esto significa que la separación de un concepto de salud mental tiene sobre todo un valor didáctico o explicativo, porque evidentemente el hombre es una unidad biopsicosocial indivisible y la salud solo puede concebirse como un bienestar integral, de modo que el concepto de salud mental es una abstracción artificial para los fines ya indicados. Hechas las aclaraciones anteriores, Pasamos a considerar cuál puede ser un concepto aceptable de la salud psíquica. Desde luego, el individuo que la posee debe de tener un sentimiento íntimo de bienestar y tranquilidad. Lleva buenas relaciones con sus semejantes debido a que un movimiento afectivo positivo hacia ellos, y no por simple deseo de lograr su aceptación, pues esta vendrá como consecuencia de ese afecto real. En otras palabras, el hombre sano mentalmente da y recibe afecto y además en su oportunidad tiene en su unión conyugal con una persona de sexo contrario. El hombre sano mentalmente tiene una correcta percepción de sus propias capacidades sin menospreciarla ni aumentarla y un individuo así adapta su acción sobre el medio a su propia capacidad por otro lado, también una adecuación percepción de la realidad externa, tanto las situaciones como de los individuos y por tanto es comprensivo, se adapta constructivamente a las modificaciones de su ambiente, lo cual no implica un conformismo, sino una aceptación tendiente a la transformación del medio, que es una cosa muy diferente en un sentido beneficio para la colectividad. Una persona sí reaccionará proporcionalmente a los estímulos del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que las graves variaciones del carácter y las relaciones desproporcionadas no son concebibles en él. Es en todo momento productivo para sí, para la colectividad. Eh, podríamos decir que salud mental es un estado de bienestar emocional. Producto de la adaptación del individuo a su realidad interna y externa, y que se manifiesta por buenas relaciones interpersonales, estabilidad, productividad, adaptabilidad y capacidad de obtener en su oportunidad biológica y social una satisfacción plena de la unión conyugal con personas del sexo contrario. Um. Hay otra connotación del término salud mental, como un conjunto de acciones encaminadas a obtenerla. Hemos de considerar que esto se refiere no solamente a la salud del individuo, sino también a la salud de la colectividad. En este último aspecto, creo que también conviene hacer pequeñas variaciones a los términos a fin de evitar que se confundan. Creo que la aceptación de salud mental es tanto se refiere al conjunto de medidas tendientes a lograr la salud psíquica de la comunidad. Debe definitivamente sustituirse por el término más claro de salud mental pública. Al objetivo que ella trata de lograr si se le puede dejar la expresión salud mental o salud psíquica de la colectividad e inclusive usar el término menos eufónico de salud psicosocial. Eh, naturalmente que salud pública implica desde luego tales atribuciones y características del concepto de salud pública. Esto es salud mental pública, será el arte y la ciencia de prevenir la aparición de trastornos mentales. Y promover el óptimo desarrollo de la salud psíquica mediante el esfuerzo organizado de la comunidad a través de educación higiénica. Um, ¿A qué nos referimos con esto? A que esto nos ayudará a la prevención específica de trastornos mentales, individuales y sociales. Atención oportuna de los trastornos neuropsiquiátricos individuales y de los psicosociales. Una organización sociológica que permita a todos los individuos tener un nivel de vida adecuado para su salud, así como un ambiente de elevados valores éticos y estéticos que fomenten la armonía entre los hombres y el desarrollo de su potencial constructivo, la salud mental pública tendría pues como objetivo el logro de la salud mental de la colectividad. En la propia definición que hemos dado, se aclara parcialmente lo que puede entenderse por salud mental de una colectiva. Desde luego, sería una colectividad con una estructura y organización que permite a todos los miembros de la misma tener un fuente de trabajo y una remuneración proporcional que le permita un nivel de vida adecuado, que fomente las buenas relaciones interpersonales e inter intrapersonales, que proporcione seguridad pública en todos sus aspectos, oportunidad de descanso y de esparcimiento saludable. Es obvio que una colectividad sana eh, totalmente y con una salud mental forman una interrelación indivisible lo, y no se concibe la una sin la otra. Por otra parte, se puede mencionar que varias veces este, la expresión enfermedad psicosocial es base a lo que hemos dicho que representa la salud mental de la comunidad. Por enfermedad psicosocial debe entenderse una alteración en la estructura y dinámica de la colectividad que impide la existencia de un ambiente como el que hemos señalado y que fomenta a su vez las tendencias destructivas el oído, el robo, el homicidio, la miseria, la desintegración familiar, la guerra entre tantas cosas que vemos que pasan hoy en día. También está interrelacionado con la enfermedad mental de sus integrantes. Ah, ¿Qué quiere decir esto? Ya que... Es probable, como ya indicamos al principio, que no representen los mejores puntos de vista, pero puede significar un avance de entendimiento en cuanto a la semántica y filosofía de la salud mental. Se hace diferenciaciones de términos usuales en la especialidad la higiene mental con finalidades de prevención de trastornos psíquicos, y promoción de salud mental en individuos y colectividades. Eh, la salud mental con acepciones, la primera, como objetivo a lograr por la higiene mental, esto es como óptimo desarrollo de la personalidad de los individuos. Y la segunda, como conjunto de procesos administrativos tendientes a favorecer la salud mental de los individuos y de la colectividad con una mayor amplitud que la de la higiene mental, ya que abarca los capítulos asistencial y de rehabilitación. Y en relación a la colectividad se aconseja usar el término más apropiado de salud mental pública. Bueno, pues, ahora vamos a hablar de la pubertad. Varias definiciones terminológicas. este, Bueno, existe una gran cantidad de definiciones que caracterizan tanto a la pubertad como a la adolescencia. Ya sea porque el énfasis está puesto en los aspectos biológicos o en los aspectos psicológicos en los... O en los sociológicos. Eh, partiendo de la definición dada por el diccionario de la Real Academia Española. Nos dice que pubertad es la primera fase de la adolescencia. En la cual se producen las modificaciones propias del paso. De la infancia a la edad adulta. Y en la adolescencia es la edad que sucede a la niñez. Y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Como podemos ver, ambas definiciones se limitan a definir estos términos desde una visión exclusivamente biológica. Pero si intentamos comprender cabalmente el significado de estos términos, deberíamos plantear la siguiente definición. La mayoría de los autores coinciden en definir la pubertad o pubescencia como... El lapso del desarrollo fisiológico durante el cual maduran las funciones reproductoras genética e incluye la aparición de los caracteres sexuales secundarios, así como la maduración fisiológica de los órganos sexuales primarios o corresponde pues al periodo de la primera adolescencia y termina con la aparición de todos los caracteres sexuales secundarios en la madurez reproductora. Uh, para que caracterizar la adolescencia, eh, propiamente dicha, toda definición deberá considerar una serie de factores que entran en juego, más allá de lo propiamente fisiológico. Mm, sociológicamente, es el periodo de transición que media entre la niñez dependiente y la edad adulta y autónoma. Psicológicamente, es una situación marginal la cual han de realizarse nuevas adaptaciones, aquellas que dentro de una sociedad dada distinguen la conducta infantil del comportamiento adulto. Cronológicamente, es el lapso que comprende desde los 12 a los 3 años, hasta los primeros de la tercera década, con grandes variaciones individuales y culturales. Desde... Que a principios del siglo las distintas escuelas psicológicas han intentado explicar la constitución del psiquismo humano. Se han ido elaborando una serie de teorías referidas a la adolescencia. presentaremos la teoría biogenética de la adolescencia de George Stanley Hall de 1844 a 1924. Bueno, Stanley Hall fue el primer en establecer a través de la utilización de métodos científicos de estudio una psicología de la adolescencia. Es considerado el padre de la psicología de la adolescencia. Um, parte de la base de la teoría evolutivista de Darwin y Lamarck que plantean que la experiencia histórica del género humano como caracteres adquiridos, se han ido incorporando a la estructura genética de cada individuo. Por otro lado, basándose en la ley de recapitulación de Hackel, sostiene que a lo largo de su desarrollo, cada individuo repite la evolución de la raza humana desde un primitivismo animaloide en la infancia, hasta los modos de vivir de las civilizaciones más recientes en la edad adulta. Ah, sin embargo, Hall parte del concepto refutado posteriormente por antropólogos culturales y sociólogos, que el desarrollo obedece a factores fisiológicos y genéticos, y son estos los que van a marcar el crecimiento, el desarrollo y la conducta del individuo. El stejal distingue cuatro etapas en el desarrollo, que se corresponden con fases históricas primitivas de la evolución de la humanidad. Así plantea la infancia, niñez, juventud y adolescencia. El periodo de la infancia es de los 0 a los 4 años y representa la etapa animal de la raza humana. El gato del bebé como la etapa de la especie aún utilizaba los cuatro patas. Él lo veía como, como los animales que utilizan las cuatro patas, por eso dice que es la etapa animal de la raza humana. Esta época del predominio sensorial y la adquisición de los aprendizajes de autopercepción de los 0 a los cuatro años el periodo de la niñez es según Hall, de los cuatro a los ocho años que corresponde con la etapa de la caza y de la pesca es la etapa que a través del juego simbólico el niño rememora la cultura del hombre de las cavernas es el periodo de la juventud de los ocho a los doce años el niño recapitula la vida monótona del salvajismo. Es el momento adecuado para la educación y el adiestramiento de las técnicas instrumentales de la lectoescritura. El periodo de la adolescencia de los 12 al inicio de la adultez que la ubica alrededor de los 22 a los 23 años. Nosotros normalmente diríamos que una persona está madura a sus 18, pero para Hall no, para Hall es de los 22 a los 23 años. Está caracterizado por lo que los filósofos románticos alemanes llaman el Sturm und Drang, que es se entendido como tormenta e ímpetu. Es el ingreso en el estado civilizado con lo que finaliza la recreación de las fases de la evolución humana. Uh, Hall percibía la vida del adolescente como en constante fluctuación entre tensiones, conflictos y tendencias contradictorias. Uh, dice que es la etapa en que el adolescente desea tanto la soledad como la integración en grandes grupos y que actúa particularmente de manera ciclotímica. En esta etapa para Hall era considerada como una segunda, como un segundo nacimiento, ya que era la entrada a la civilización, se producía el mayor número de transformaciones y es la llegada a la madurez. También hay otra teoría psicoanalítica del desarrollo adolescente. El padre de la psicología Sigmund Freud y su hija Anna Freud desarrolla la teoría freudiana del desarrollo psicosexual. Plantea la evolución de la personalidad desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esta evolución se verá marcada por etapas que se irían expandiendo e integrando una tras otra, no como compartimiento. Es sino como un todo facilitador. Freud plantea el siguiente esquema de desarrollo psicosexual del individuo. Para él se divide en etapa oral, anal y fálica. Uh, la etapa anal es de los 2 a los 4 años y él dice que la zona erógena se traslada de la región oral a la anal. El niño retiene y expulsa su excremento para lograr Placer y ejercer de este modo poder sobre sus padres coincide con el control del esfínteres. La etapa fálica que sería de los 4 a los 6 años se inicia con el interés por la manipulación de los órganos sexuales. Aparece la masturbación y los impulsos de conocimiento e investigación. En esta etapa se realiza la plena instauración del yo a través del narcisismo y comienza a instalarse y a actuar el super yo. En este momento, cuando el niño atraviesa su conflicto edípica por la cual va a ingresar ante el temor de la castración, es una nueva etapa, ya que nuestro yo está en medio, es el que vive en la realidad. Nuestro super yo es el que siempre nos dice como no lo hagas, relájate y también está nuestro ello que ese es más impulsivo El impacto que tienen estas transformaciones físicas sobre las adolescentes se puede siguiendo a Siegel. Resumir de la siguiente manera. Se produce una toma de conciencia y de interés por los aspectos relacionados con el propio cuerpo. Favorecidos por el desarrollo cognitivo que tiene lugar en esa edad. La mayoría de los adolescentes en esta etapa se encuentran más interesados por su apariencia física que por cualquier otro aspecto. Pero sin cambio a las chicas es a las que se les presenta mayor disconformidad con su cuerpo que a los hombres. Existe una clara relación entre el atractivo físico y la aceptación social y viceversa. A las adolescentes con un buen grado de aceptación social con sus compañeros se les atribuye un mayor atractivo físico. Quizá una de las consecuencias psicológicas más evidentes que sufre el adolescente en su proceso de cambio fisiológicos e intelectuales es la posibilidad de una conducta sexual plena que lo lleva a un desarrollo individual y social distinto del tenido hasta el momento. Entonces podemos comprender cómo el adolescente en esta etapa está sufriendo varios cambios físicos, emocionales, psicológicos y ya vimos que varios autores lo describen en diferentes etapas y para cada uno de ellos empieza en una edad y otros en otra edad. Lo interesante de aquí es que la mayoría de a esta edad no solo vienen en sus cambios, sino que con ellos viene la prohibición y es ahí donde se desata el dilema de que el niño se está haciendo rebelde porque ya está empezando en la etapa de adolescencia y no se dan cuenta que la prohibición es un factor que lleva a que el adolescente tenga ese comportamiento, principalmente porque es grande el peso que tiene encima por una aceptación social, una aceptación por sí mismo, debido a que